0: hast du manchmal auch ein klitzekleines Thema mit deiner Motivation und wünschst du dir vielleicht ganz, ganz einfache Schritte, wie du wieder zu deiner eigenen Motivation kommst, dann bist du in diesem Video absolut richtig. Hi, herzlich willkommen bei Overstanding. Ich bin die Katharina und ich spreche heute mit dir über das Thema Motivation. Und ich habe schon so das ein oder andere Video darüber gemacht. Vielleicht kennst du auch schon mein YouTube bzw. meinen Podcast zu dem Thema Es gibt keine faulen Menschen oder zu dem Thema Disziplin. Und heute soll es noch mal ganz, ganz konkret darum gehen, was du konkret tun kannst, weil wenn du das Video kennst, es gibt keine faulen Menschen, wenn du es noch nicht kennst, schau es dir auf jeden Fall an. Da spreche ich ganz arg darüber, was eigentlich deine Motivation ist, wenn du zum Beispiel auf der Couch chillst oder zu viel isst oder ne, die Sachen tust, die du eigentlich nicht tun willst. Heute soll es genau um das andere gehen, nämlich wenn du etwas nicht tust, was du eigentlich tun willst. Und ich habe dir ein sehr persönliches, sehr aktuelles Beispiel mitgebracht, nämlich meine eigenen Podcasts bzw. diese YouTube-Videos, die ich hier mache. Weil der eine oder andere von euch wird es bemerkt haben, ich habe letzte Woche keine Folge rausgebracht und das seit, ich glaube, ich habe im Frühling einmal ausgesetzt, da hatte ich wirklich absolut keine Stimme, weil ich krank war. Deshalb, das sei mir verziehen und auch diese Woche oder letzte Woche tatsächlich, ich war krank, doch ich hätte es aufnehmen können. Also ich hatte eine Stimme und ich hätte mich theoretisch auch mal zehn Minuten zusammenreißen können. Ich habe es aber nicht gemacht und deshalb entsteht jetzt hier diese Folge für uns beide, auch für mich mit der Frage, okay, wieso war die Motivation nicht da? Klar, wenn du wirklich, wirklich krank bist, dann ähm, will ich dich gar nicht jetzt dazu anstacheln, doch zieh die Sachen durch, die du durchziehen wolltest und doch geht es gerade um dieses Thema. Ich habe jetzt ein Buch gelesen zu dem Thema Gewohnheiten, bestimmt oder vielleicht kennst du das, die 1%-Methode. Ist schon ein bisschen älter, steht auch schon länger auf meiner Leseliste. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Und ich möchte das nutzen, gar nicht dahingehend, wie wir Gewohnheiten etablieren, sondern mehr zu sagen, okay, wie motiviere ich mich denn überhaupt zu etwas? Weil eine Gewohnheit entsteht dadurch, dass ich sie ganz oft einfach tue. Das heißt, der erste Teil von dem Gewohnheitsloop ist einfach nur, wie motiviere ich mich überhaupt etwas zu tun? Und erst wenn ich etwas getan habe und am Ende merke, oh, es war geil, dann tue ich es wieder und dann entsteht eine Gewohnheit. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern einfach nur erstmal, wie motiviere ich mich überhaupt dazu zu handeln? Und hier können wir die ersten drei Schritte einfach benutzen, die es ja, die in diesem Buch beschrieben werden, nämlich eine Gewohnheit bzw. eine Tätigkeit, damit wir zu ihr motiviert werden, muss erstmal offensichtlich sein. Ja, das heißt, der Auslösereiz, also ne, jetzt mal, um überhaupt dahin zu kommen, zu was willst du motiviert werden? Vielleicht denkst du jetzt auch sofort an Erfolg oder, boah, wenn du irgendwie einen Marathon laufen willst oder ein Buch schreiben willst, irgendwas Krasses. Aber die Tatsache ist ja, dass wir Motivation wirklich immer brauchen. Ja? Also wenn du morgens aus dem Bett stehst, aufstehst, brauchst du die Motivation aufzustehen. Wenn du dich anziehst, brauchst du irgendwie Motivation, dich anzuziehen. Scheint in dem Fall sehr offensichtlich, weil wahrscheinlich wäre es dir peinlich, im Schlafanzug jetzt bei Teams zu sitzen, falls sie die Kamera anmacht oder äh, mit ungeputzten Zähnen draußen rumzulaufen. Also du weißt, was ich meine. Und doch ist das in dem Fall deine Motivation. Das heißt, bei allem, was wir tun, steckt irgendeine Form von Motivation dahinter. Deshalb macht es absolut Sinn zu verstehen, wie diese Motivation überhaupt entsteht. Und das Wichtigste für mich ist immer noch das, was in dem Video über Es gibt keine faulen Menschen drinsteht, nämlich, oder was ich da sage, ist, dass du auf jeden Fall immer deiner natürlichen Freude folgen solltest. Also bitte, bitte versuch nicht, dich zu Dingen zu zwingen, die absolut nicht dein Ding sind. Klar, so, jetzt könntest du sagen, ja, Zähne putzen ist nicht mein Ding. Das wusste ich schon als Kind. Das, das meine ich nicht. Ja, Ich glaube, wir alle mögen es, äh, gesunde Zähne zu haben und den frischen Geschmack im Mund zu haben und nicht so oft zum Zahnarzt zu müssen und ne? du weißt, was ich meine. Und doch gibt es bestimmte Tendenzen, also folge hier auf jeden Fall deiner inneren Freude, das ist das eine. Nun aber wirklich zu den drei Schritten, wobei diese Neugier fügt sich da auch ein. Also der erste Schritt, es muss offensichtlich sein, ja, die Tätigkeit, die du tun willst, muss offensichtlich sein. Das heißt, wenn du dir, wenn du sagst, du bist zu faul, um morgens Tagebuch zu schreiben, wo liegt dein Tagebuch? Wo ist der Stift dazu? Liegt der Stift im Arbeitszimmer und du müsstest im Schlafanzug erstmal ins Arbeitszimmer laufen, dir irgendeinen Stift aussuchen, am besten hast du da noch nicht mal irgendwas zu schreiben, dann musst du dir irgendwas raussuchen, findest nur irgendeinen Schmierzettel, das macht überhaupt gar keinen Spaß, auf irgendeinem Schmierzettel ein Tagebuch zu schreiben. Also du merkst schon, da sind ganz viele Dinge, die dich eigentlich blockieren von der eigentlich schönen Sache morgens zum Beispiel Tagebuch zu schreiben, weil es wäre doch wesentlich einfacher und offensichtlicher, wenn du morgens aufwachst und direkt neben dir liegt ein wunderschönes Büchlein, was dir selbst vielleicht voll gefällt, dein Lieblingsstift daneben und ja, du kannst nicht einfach nur kannst direkt das Buch nehmen und da reinschreiben oder hast vielleicht einen schönen Sessel oder so, wo das dann schon liegt. Du musst das heißt offensichtlich bedeutet möglichst wenig Widerstände auf dem Weg dorthin. Das heißt, ne, wenn du morgens Tagebuch schreiben willst, dann richte dir doch von vornherein eine schöne Ecke ein. Am besten schon eine Kerze, also wenn du das magst. Es muss natürlich zu dir passen. Ne? Bei mir, ich liebe Kerzen. Da würde dann eine Kerze stehen, steht tatsächlich auch da. Äh, eine Kerze direkt mit dem Feuerzeug daneben. Nicht, dass ich noch irgendwo rumlaufen muss und das Feuerzeug suchen muss. Nein, liegt direkt daneben, Tagebuch, Stift, alles ready. Das heißt, es ist super, super offensichtlich. Und um das jetzt mal auf das Beispiel zu bringen, hier mit dem Video, was ich hier jede Woche für dich drehe, das ist tatsächlich nicht so offensichtlich, weil, wie du dir denken kannst, ich habe schöne Lichter, ich habe hier, ähm, wo mein Handy drauf ist, ein Stativ, ich muss mein äh, Mikrofon anschließen. Also es sind einige Dinge, die es mir schwer machen. Und das ist zum Beispiel für mich jetzt so das erste Learning, wo ich sage, okay, in Zukunft werde ich versuchen, mir das einfacher zu machen, ist tatsächlich habe zu machen, weil ich muss sagen, wenn ich jetzt in einem großen Haus wohnen würde, wo ich einen extra Raum hätte, einen Studioraum, wo ich einfach nur auf Play drücken muss, also am besten noch nicht mal irgendwas anschließen muss oder so, einfach nur auf Play drücken, ey, ich merke jetzt schon, wie es einfach viel leichter wäre. Ich, ich, da würde ich drei Videos die Woche machen, weißt du, weil Ideen sind da. Und damit kommen wir direkt auch schon zum zweiten Schritt. Die Tätigkeit an sich muss attraktiv sein. Um jetzt bei dem Videobeispiel zu bleiben, das ist für mich super easy abgedeckt, weil ich, ich liebe es wirklich hier zu stehen und zu sprechen. Ich könnte es den ganzen Tag machen. Ich habe tausend Ideen, das heißt, die Tätigkeit an sich ist für mich an sich schon sehr befriedigend. Das heißt, bei diesem Beispiel brauche ich jetzt nicht noch zusätzlich irgendwas, was, mich, was die Tätigkeit an sich für mich attraktiv macht. Wenn du jetzt was hast wie ja Also Zähneputzen zum Beispiel ist so eine Sache, da muss ich sagen, es ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn du merkst, oh, du hast ein frischeres Gefühl im Mund und so. Das heißt, das kann auch schon was sein, was die Sache attraktiv macht, oder? Also am besten ist natürlich, wenn die Sache an sich schon befriedigend ist, ne? Also zum Beispiel schreiben macht mir an sich schon total viel Spaß. Und ne, das ist ja so die Sache, wenn du jetzt dir irgendwas aussuchst, wo du sagst, ja, aber das macht eigentlich keinen Spaß, Spür da nochmal wirklich rein, weil ich habe die Erfahrung gemacht, tatsächlich auch wenn es sowas ist, wo wir uns anfangs aufraffen müssen, wie zum Beispiel Sport zu machen, ist er an sich erstmal anstrengend. Und doch, und da kommen wir wieder auf das Thema Neugier, beziehungsweise es gibt keine faulen Menschen, wenn es wirklich was ist, was deiner natürlichen Freude entspringt und wozu du eigentlich Lust hast, wo es dich eigentlich hinzieht, dann ist die Tätigkeit für dich attraktiv. Wenn nicht, guck nochmal, ob es wirklich das Richtige für dich ist. Und wenn du wirklich sagst, nee, aber ich will, ich will zum Beispiel meditieren lernen, ich habe so gehört, dass das so gut ist und es ist und es ist tatsächlich anfangs vielleicht ein bisschen schwierig für dich, dann verknüpfe es mit Dingen, die es dir attraktiver machen. Ne? Bei mir wäre das zum Beispiel, dass ich mir eine Kuscheldecke hinlege, bei, da wo ich meditiere, dass ich mir eine schöne Kerze anmache. Also gestalte es dir attraktiv, die Tätigkeit, die du machen willst. Das ist das Nächste. Bei mir tatsächlich schon das Erste hat es bei mir voll rausgehauen, dieses offensichtlich, es muss offensichtlich sein, also alles muss ready sein. Das Zweite, es muss attraktiv sein. Und der dritte Schritt ist dann, dass die Sache an sich einfach sein darf. Also das heißt, und das ist tatsächlich für mich manchmal auch so das Schwierigste, dass ich mir nicht gleich vornehme, also zum Beispiel, ich will jetzt einen Marathon laufen, wollte ich noch nie, aber jetzt mal angenommen, ich würde mir das vornehmen, dann wäre es typisch für mich zu sagen, okay, ich gehe jetzt jeden zweiten Morgen eine halbe Stunde laufen, was ja, wenn man mal so logisch drauf guckt, ein bisschen absurd ist, ich laufe nie, wieso sollte ich denn direkt jeden zweiten Tag eine halbe Stunde laufen, das werde ich eine Woche durchziehen, dann ist vorbei, weil es einfach für mich viel zu schwer ist für den Punkt, wo ich stehe, das heißt, Hol dich da ab, wo du bist. Die Tätigkeit da für dich, da wo du jetzt gerade bist, erstmal einfach sein. Ne? Also, du machst es dir einfacher natürlich schon, indem du es offensichtlich machst. Also, ne, wenn ich jetzt ein Studio hätte, wäre es für mich schon offensichtlich. Aber dann darf die Tätigkeit an sich auch einfach sein. Und jetzt auf diese Videos bezogen, ne, das Aufnehmen von mir. Ja, es fällt mir inzwischen leicht und es ist einfach für mich zu sprechen. Und doch habe ich persönlich ganz oft. Diesen Mindfuck und der kam letzte Woche auch noch hinzu, dass es etwas Perfektes, Wunderbares, Tolles sein muss. Und das, wenn wir jetzt mal uns die Range anschauen zwischen, es ist zu einfach, weil dann ist es langweilig. Wenn die Sache zu einfach ist, ist es auch nicht gut. Oder es ist zu schwer, dann wenn wir immer Misserfolge, sage ich mal, haben, dann befriedigt es uns ja auch nicht. Das heißt, es müsste so eine perfekte Michel, Mittel, also so ein Mittelding sein zwischen genau an deiner Grenze, ne? das steht auch in dem Buch so, genau an deiner Grenze zu dem, wo es sehr herausfordernd wird. Also gerade so, dass du es noch hinkriegst. Und das ist jetzt für mich hier zum Beispiel die Challenge, weil einfach so zu sprechen, ja, es fällt mir leicht und doch dieses loszulassen, dass es nicht perfekt sein muss, das darfst du da auch gerne mit integrieren. Und auch hier hatte ich schon mal ein Video dazu über das Thema Perfektionismus. Also wenn du das Thema auch kennst, ist das Video auf jeden Fall sehr, sehr gut für dich, weil Ne, du darfst dich da abholen, wo du bist, du darfst schauen, wo stehst du gerade von, von deinen Fähigkeiten her, weil jetzt bei dem Laufen-Beispiel könnte es ja sein, dass du schon dreimal die Woche läufst, ja, dann los geht's, dann hau noch einen drauf, dann ist es vielleicht zu einfach für dich. Dann wäre zum Beispiel dreimal die Woche eine halbe Stunde laufen zu einfach für dich, dann leg einen drauf, dann heißt es halt jeden Morgen, eine dreiviertel keine Ahnung. Ich bin wie gesagt kein Läufer, ne? aber du weißt, was ich meine. Also hol dich da ab, wo du bist, guck, wo stehst du. Bewerte das auch gar nicht, wenn du oder nehmen wir das Beispiel Meditieren. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Wenn du jetzt noch nie meditiert hast, dann ist es perfekt für dich, zu sagen, jeden Morgen dafür wirklich nur zwei Minuten, zwei Minuten auf der Bettkante sitzen und meditieren. So, dann ist schon mal die erst, also dann ist es schon mal einfach für dich, da wo du jetzt bist. Für jemanden, der schon mehr meditiert, sind vielleicht diese zwei Minuten ist so, ja, easy, brauche ich nicht, der, der darf dann gerne eine halbe Stunde machen. Also es darf schon an der Grenze sein, damit es uns challenged und gleichzeitig nicht zu sehr, ja, ich sag mal, traurig macht, wenn wir es dann nicht hinkriegen oder eine zu große Herausforderung ist. Ne? Weil das ist tatsächlich so mein Hauptthema, weil ich habe mir schon so viele Pläne gemacht über, was ich alles äh, machen will, was für Gewohnheiten, was ich umsetzen will und es war einfach viel zu viel und einfach ich habe mich nicht da abgeholt, wo ich war, weil es einfach viel zu weit außerhalb von dem war, was ich bisher kannte. Deshalb hole ich auf jeden Fall da ab, es darf einfach sein. Und hier auch was, was ich aus dem Buch mitgenommen habe, ist dieses Handeln statt, ich nenne es Planen. Weil ich bin zum Beispiel ein großer Planmensch und ich liebe es zu planen und doch darf vom Gewicht her das Handeln, also das wirklich ins Tun kommen, wesentlich größer sein als das Planen. Und bei mir ist es aktuell so, dass ich wirklich viel plane. Ne? Also, lenk dich nicht zu so sehr mit dem Planen und Perfekt auskonzeptionieren ab, was ja auch wieder mit dem Perfektionismus zusammenhängt, sondern komm wirklich ins Tun. Und ja, im Prinzip hast du mit diesen drei Schritten dann auch schon deine... Motivation wieder gefunden. Also erstmal folgt wirklich deiner natürlichen Freude. Guck, was dir wirklich aus dem Inneren heraus Spaß macht. Also es darf, deshalb sprechen wir auch immer von intrinsischer Motivation. Das ist dieses, okay, es kommt von innen, die, das ist für mich inzwischen basic. Ja, darüber spreche ich schon gar nicht mehr. Davon gehe ich aus, dass du dir nur Sachen aussuchst, die wirklich auch aus dir selbst kommen und die du nicht tust, weil irgendwer von außen dir gesagt hat, du musst es tun. Also das sowieso. Dann mach es dir einfacher, es darf offensichtlich sein, es darf attraktiv sein, was es ist, wenn es von dir von innen kommt, also wenn eine intrinsische Motivation hat. Und hol dich da, wo du bist. Es darf einfach sein, das ist der dritte Schritt. Und in diesem Sinne werde ich für mich, das auf jeden Fall auch wieder anwenden, auf diese Videos mich nicht mehr zu, zu sehr verrückt machen lassen mit diesem, okay, ne es kommt ja jetzt auch bald die 100. Folge raus, wo ich auch dachte, oh Gott, ich muss jetzt was super Besonderes machen. Ja, es darf was Besonderes sein und gleichzeitig hole ich mich da, wo ich bin. Also ich werde jetzt ne, gucken, dass es sich für mich trotzdem noch gut anfühlt und ich freue mich riesig, dass du heute dabei warst und wünsche dir natürlich, dass du deine eigene Motivation so noch mehr pushen kannst und noch mehr ja, mit dir zusammenarbeiten kannst, so würde ich es formulieren, weil die intrinsische Motivation ist eine Sache, die anderen Dinge außenrum gehen dann eher so mit dem limbischen Teil unseres Gehirns äh, einher, ne, dass es halt wirklich einfach ist. Und ja, ich freue mich, dass du heute dabei warst und ich freue mich riesig, wenn du nächste Woche dann wieder mit dabei bist. Mach's gut!